0: Olá, seja muito bem-vindo ao Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. E hoje o assunto, é claro, é o GP do México e outras coseitas más. Então, vem com a gente, acelera firme!
1: Não contavam com minha astúcia? Sigo meus bons...
0: Muito bem, meus amigos, aqui fala Sávio Manfredini e estamos começando a partir de agora, então, o quinto episódio do Avechados. Prova que Lewis Hamilton, inglês, da Mercedes, quase faturou o título mundial. Faltou uma penha de nada, não é, Sibeli? Um abraço para você, tudo bem?
1: Após, tudo bem aqui, tudo bem, tudo ótimo. Vamos começar até o um podcast falando em espanhol, pois tá aí, viu, se garantiu, se garantiu. Meu repertório é só olhar, olhar. Olha, vou ter que pedir umas, umas aulinhas Por Carlos Sainz A ver se sai alguma coisa aqui viu?
0: Sibeli, Sibeli que eu. Grava hoje esse episódio com a gente Sendo gravado hoje Dia 27 de outubro Dia que foi inclusive realizado o puxete do México Mas dia também de aniversário de Sibeli e Danilo Queiroz Um parabéns pra ela Vamos até pedir que o nosso editor Pra subir a vinheta do então, parabéns Sem dúvida, parabéns Muitas felicidades
2: Felicidades também está fazendo o quinto podcast. Eu não pensei que a gente chegasse tão longe, sabe?
0: Já é o quinto podcast. Passamos da metade da primeira temporada.
2: E a Sibele completando, para quem não sabe, agora há 23 anos, né?
1: 23 não É, jovem. É, jovem.
2: Tem apenas seus 23 e desejo anos. muito
1: felicidade, porque como ferrarista tá difícil. O negócio está
0: bom. É,
2: mesmo. Não eu, 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 eu não, eu não... É, depende, né? Você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Imagina se você torcesse pra Williams. <risos> vendo Nossa. por esse lado... Nossa, né?
1: Mas vendo por esse lado, eu já ia ficar até um pouquinho feliz, esboçando um mini sorriso, assim, de cantinho de boca.
2: Pois é, porque a Ferrari é um você... pouquinho melhor que a Williams, né? E, e a... ó, se você
0: torcesse é um um pra Raiz hoje.
1: Ixi, aí... aí...
0: Ai, meu filho. É, a foi a tristeza. Ai,
1: não era, era aniversário ficar não, ficar de... pai, era velório, viu?
0: Você conseguiu
2: ficar entre as Williams. Não, mas o pior é ser Williams mesmo, porque é, comemorou que um dos carros terminou na frente do Grosjean. É, é, compli é complicado, é, é, é muito complicado. Que fase! O outro repórter diria que não brinque com fase, né? <risos> Nossa... Não, brinque com a fase, mas a fase da Williams também Realmente é terrível, né Antes da corrida, o pessoal da Williams Todo é, feliz Radiante, porque existia Uma possibilidade Da Williams terminar Na frente da Haas E talvez de uma das Alfa Romeo Não foi possível no caso Da Alfa Romeo é, Terminar com os que estavam correndo Mas terminou na frente do Raikkonen, né Que deixou a prova, né Deus, e do Norris sei, também, né? Essa é uma comemoração. foi
0: E do Norris é, também. Não, é, era
2: na frente da McLaren, né? Mas aí no caso do Norris também, assim como o Heiton, não terminaram a prova, né? De qualquer forma, acho que o Russell terminou na frente do Grosjean, ele deve já estar tá muito feliz, a Williams, radiante com isso. Mas a gente olhando, assim, questão de tempo de volta, questão de situação mesmo da corrida, o que aconteceu foi que a Haas é que evoluiu, né? A Williams conseguiu a evolução, para chegar mais perto de ninguém, né, a Haas com o Magnussen terminou duas voltas atrás, aí o, o Russell terminou atrás dele com duas voltas atrás, o Grosjean também, então, se ele tivesse terminado pelo menos na mesma volta de é, Giovinazzi, Sainz, Stroll, é, o Kvyat que na verdade terminou até nos pontos mais malucamente o Kivet, olha a situação do Kivet, eu sei que você vai perguntar já já sobre a prova, mas olha a situação do Kivet todo mundo sabe que a primeira disputa interna é na sua equipe então é o seguinte, eu tô terminando nos pontos em nono e meu companheiro tá terminando fora dos pontos aí na última volta o que é que eu resolvo fazer? Resolvo bater no Huckenberg é, eu vou bater, eu vou bater no Huckenberg, eu resolvo bater no Huckenberg, aí o que é que acontece? O meu companheiro que ia terminar em décimo primeiro, passa pelo Hulk, porque eu bati no Hulk, ele ficou lá, ele passa pelo Hulk e vai terminar nos pontos. Aí eu posso dizer, tudo bem, comigo, joguei para a equipe, só que por conta da batida, da minha loucura, jogar a minha roda na roda de trás do piloto que está na frente eu sou eliminado e o meu companheiro que ia terminar fora dos pontos termina na colocação que eu ia nono e o Huckenberg terminou em décimo, ou seja, eu estou tentando entender a lógica até agora dessa situação do Kivitz, né? que ele conseguiu colocar o companheiro dele para marcar pontos enquanto ele ficou na décima primeira colocação com a punição é, é, é uma auto-obliteração não, não, não dá para entender de jeito nenhum que é que o que pensou ali naquela uh, tentativa de ultrapassagem mas por onde não tinha espaço nenhum tocando a roda do piloto da ele pensou nisso Ele ele pensou né tocando a roda do piloto ele da... Lá
1: pensa nisso, ele pensou, né, piloto ele lá pensa nisso. É,
2: da Renault é, é pensar para quê né é
0: o que né
1: é o Kivet. ele só
0: torpedou e pronto <risos> pois é
1: e o Gasly também hoje estava atrevidinho, viu ele com o Sainz?
2: E foi para cima, é, não, não me pareceu ser um mau piloto, talvez ele não seja um piloto de ponta né? para a Red Bull, mas ali numa equipe intermediária até que ele tem os feitos dele ali. Há pouco tempo acho que a gente tinha um pensamento muito parecido, pelo menos eu, em relação ao Sainz, né? e está se demonstrando um piloto bem melhor, eu tô até tirando essa prova, que eu acho que a culpa da prova não teve nada a ver com ele. Foi realmente o carro da McLaren que não se deu bem com os pneus mais duros.
1: É, a gente ficou tão, tão vidrado assim no, 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 no Norris, né? Tipo assim, ah, cara, cara bem novinho, cara isso, cara aquilo, tá mudando, não sei o quê. E esqueceu do Sainz mesmo, de certa forma. Mas ele tá lá, inclusive à frente.
2: Agora né? o pior, o pior não, o, o que é, é divergente dessa situação é a classificação, né? Quando é. Sainz e Norris conseguiram classificações muito, muito boas né? Eles terminaram a, a parte da classificação como o melhor do resto Já se esperava, sétima e oitava posições é, Com boas classificações né? o, o Sainz fez 16 é, cravado e o Norris 16 3, Aí veio o Kivet com 16 4, e o Gasly com 16-5 Então foi muito aquela de realmente a McLaren tem seu lugar é a quarta força no campeonato, talvez tentando aí, no próximo ano, melhorar o carro para brigar com as três principais forças. Era esse o pensamento, aliás, o pensamento até aqui no campeonato demonstrou isso, né? Mas na corrida, vou dizer, eles andaram mesmo para trás. O Sainz terminando uma volta atrás, coisa que não, não vinha acontecendo. 13 terceira colocação e o Norris, pior ainda, a McLaren gerou em tudo, né? A, aquela troca do Lando é.
0: com a
2: roda solta, uh, teve que ser puxado de volta para o local no box. Meu Deus do céu, estragou logo de cara a corrida do, do piloto inglês na
0: equipe britânica. E o pior que não foi a exclusividade da McLaren, né? Uh, tivemos também aí problemas no pitstop do Leclerc, também tivemos problema em outro pitstop, acho que da Alfa, né? Do Giovinazzi.
1: No dia final foi é pra... basicamente a mesma coisa do, do, do Norris.
0: A esquecer não... de. Ah,
1: foi, esqueceram. A
0: obra não parafusou. Ah. Direito.
2: É, só que ele não, não, não andou, né? Ele é. meio que o carro caiu, ele deu talvez um giro de pneu, meio giro ali, mas ficou naquela posição ainda do box. Aí eles subiram novamente. Eu vi eu, o primeiro ângulo, não sei se vocês notaram, a gente viu o primeiro ângulo meio pela frente, eu fiquei com medo de. É, sei lá, o carro ter caído em cima dos mecânicos. O mecânico estava meio que deitado. Depois você olha o ângulo novamente, ele estava meio que deitado, mas assim, por trás, né? O eixo não caiu sobre ele, né? Que seria terrível. Agora ele errou na hora de colocar lá a roda. O carro andou um pouquinho. Que loucura foi a
1: mas cara. É, mas, é, mas é aquela como? Quem que liberou o caboclo, né?
2: Exatamente, com a roda ainda solta. É aquela ânsia de. deu dois segundos, a gente libera. Poxa, não é por aí, né? Não é por aí é. Ah, Libera quando o carro está ok né? Você viu que no caso Do Leclerc é, Foram seis segundos né?
0: Seis segundos, exatamente é, Houve
2: o um erro, mas eles não liberaram De forma errada, que aí sim Poderia ter, é, ter Causado problema com A prova do, do, do Leclerc né? Mas aí o, o erro ficou só na hora da troca Os seis segundos o Leclerc voltou E ele teve na pista como Tentar dar uma melhorada mas infelizmente nós temos, é, não, eu não digo uma prova chata, porque ela foi cheia de estratégias, duas paradas, três paradas, essa questão toda, mas uma prova que ninguém ultrapassa ninguém, não é uma prova muito legal, né?
0: Pessoal, vocês já poderam perceber aí que hoje o grid está meio invertido, né? A gente está começando falando aí de trás para frente, né na posição em que os pilotos terminaram a prova, então eu queria pedir análise de vocês sobre um piloto especial começou lá atrás do grid, mas chegou na frente, não na, na vitória, né? não alcançando a vitória, mas chegou ali numa posição de destaque, que foi o australiano Daniel Ricardo da Renault, o que, que vocês podem falar aí da corrida dele?
1: Ah, Ricardo, gente, todo episódio a gente tá falando aqui, e o bichinho, vocês viram a foto dele que saiu, acho que foi depois da classificação do qualifying, dele assim, de cocora no chão, eu com o cara de desolado, coitado, gente. Que pena do Ricardo na Renault. Que desperdício. Eu tava aqui só pensando. Rapaz, a gente tá falando de trás pra frente e tal. Até que a corrida foi movimentada mesmo, né? Porque se tu fosse me perguntar como foi a corrida, eu diria assim, rapaz, que corrida paia, viu? Quase que eu durmo, viu? Na metade pro final.
2: Eu é, entendo que o Ricardo, às vezes a gente é, é, Talvez não, não leve Tanto em consideração que ele fez na prova Porque realmente foi uma prova espetacular Que ele fez hoje de recuperação é, Porque, primeiro, a gente Não é surpresa quando o Ricardo faz uma ótima prova Porque ele é um grande piloto uh, O que a gente não sabe É se ele ainda terá carro Mas se um dia ele tiver, ele tem capacidade Como piloto para disputar um título mundial Não vejo é, é, Ele com carro é, deixando a desejar, ele é um piloto que tem essa condição de marcar pontos, de buscar o máximo, de tirar o máximo do carro, as ultrapassagens, eu acho que são um grande trunfo do Ricardo enquanto piloto, acredito que nessa Fórmula 1 atual, ele é um dos melhores nesse quesito ultrapassagem, mas é, ele está numa Renault que é, tem dinheiro, gasta dinheiro, deveria estar numa outra situação e não está, então Toda vez que a gente olha e vê o Ricardo, pelo menos se a gente olhar para o final da prova, se a gente é, deixar de observar a prova numa oitava colocação, a gente acha que foi menos do que deveria, mas é, pela condição de largada dele e pelo que ele fez na prova, suportando com pneu duro o número de voltas que suportou, largou na 13 terceira posição e conseguiu terminar na oitava colocação, realmente foi uma corrida sensacional. Mais uma desse que é, como eu já disse, um dos mestres de ultrapassagem dessa Fórmula 1 atual. Inclusive, quero levantar uma questão, a gente está levantando essas questões atrás para frente, mas quando puder, sabe que é o seguinte: é, uma das ideias da Liberty foi que os carros andassem mais próximos sem sentir tantos problemas é, de trepidação. Eu, eu penso que isso deu certo, só não dá certo para ultrapassar a Ferrari, porque ela tem um motor que de reta é formidável, mas afora isso eu acho que deu certo, pelo menos os carros do pilotão intermediário, a gente veio chegando mais perto dos outros e conseguindo ultrapassar uns aos outros e acho que isso beneficiou pilotos como Ricardo e Pérez na corrida de hoje
1: Ricardo é fenomenal, é um cara que é referência né? inclusive eu acho que ele serviu hoje de referência para a Mercedes né? ele estava com uma tática de uma só parada um pneu que resistiu Há muitas voltas, né? É um cara que Muita ri volta. quando a gente é é um cara que ri quando a gente fala, não é porque essa pista de, de difícil ultrapassagem, porque ele não dá ele rir da nossa cara. E como é que é minha, minha comadre? É o quê? <risos> ele ri porque ele é um cara, ele, ele é tão tecnicamente bom que dá pena de ver ele nessa situação, sabe? Porque o, o que eu sinto, do Ricardo, é o seguinte: é que o tempo dele passou. Passou no sentido... A janela de oportunidade dele ir por uma grande equipe que dê condições é, dele pilotar um bom carro e realmente de ser competitivo, de, sabe, de chegar peitando um título, é muito difícil. É muito difícil. Principalmente agora, depois que chegou uma safra muito boa de pilotos. De pilotos é, fora da curva, né? Então, assim, infelizmente, eu, pelo menos a, assim, a curto prazo, Curto, médio prazo, eu não vejo o Ricardo hoje numa equipe que dê competitividade que ele merece. Infelizmente,
2: você tem a tendência, sabe, de é, se for apostar, apostar no piloto mais jovem, né? E, e aí não é o caso dele. Uma outra questão do meio para o fim da prova. O carro tem menos combustível, então é mais fácil você gerenciar a questão de pneu. Ele fez isso no início da prova, com o carro de tanque cheio. Né? Isso é sensacional o que o Ricardo conseguiu fazer. Como ele fez de tanque cheio, o que foi que a Mercedes percebeu? Poxa, se ele faz de tanque cheio, os outros podem fazer também com o tanque mais vazio. No caso, os outros não são qualquer né? O Lewis Hamilton pode fazer isso aí. Eu tô olhando aqui o, o Ricardo fez 50 voltas com o pneu duro. 50 voltas com o pneu duro.
1: E, e ultrapassando do jeito que ele ultrapassa exatamente. mesmo.
2: Exato. É e, mesmo. e outra, conseguindo boas voltas, mesmo nos momentos finais, ali entre 40 e 50 voltas do pneu, ele conseguia boas voltas para o pneu duro que ele tinha, que é um segundo e meio e média pior do que o pneu mais macio que é, só o Norris né, Acabou usando Na prova O Sainz, o Norris, o Gasly e o Kivet Só esses quatro usaram na prova Os outros nem chegaram a usar O pneu macio O pessoal usou médio e usou duro No caso do duro O Ricardo conseguiu 50 voltas O Hamilton conseguiu 48 voltas Nesse pneu duro né? E chorando E chorando, o... né? e chorando. É, mas aí a gente tem que ver Que eu é, tô, tô observando agora Que a gente até não Não viu, não percebeu, mas Que corrida do Max Verstappen Sabe quantas voltas ele conseguiu no pneu hard, no, no duro? No duro? 66 <risos> voltas Ah, sabe 66 voltas É um absurdo Eu não sei se o vencedor, mas que ele disputaria A vitória da prova, não tenho dúvida nenhuma Agora ele, ele jogou o carro para cima do Hamilton de forma totalmente errada. O erro nas manobras ali foi do Verstappen. Ele quase tirou a vitória do Hamilton. Eu acho que os dois disputariam uma vitória e tirou a sua condição de brigar pela vitória na, na prova o Verstappen. Com certeza, para você observar aquele pneu médio onde ele estava, ele fez cinco voltas. Depois ele foi trocou pegou o pneu duro e fez 66 voltas e ainda terminou ultrapassando todo mundo pela frente na sexta colocação. Realmente ele tinha carro para fazer mais do que foi feito na prova. Só foi só isso porque ele caiu, né? Foi lá para trás de todo mundo.
1: Podia ter rolado um safety casinho para facilitar a vida dele, né? Que ele perdeu muito tempo depois que ele teve que parar no pit, né? Cada ah, o pneu furado. O
2: o Safety Car, Sibela, tinha ajudado muito o nosso uhum. pensamento em relação à prova, né?
1: Nossa Senhora, tinha...
2: Já pensou em juntar todo mundo ali, principalmente se as Ferraris estivessem atrás das Mercedes?
1: Aí porque... ele ia a boca, filho. Pois no... é,
2: porque Mercedes atrás, a gente já sabe, não passa, né? Aliás, qualquer uma atrás da Ferrari não passa, né? Quem ainda fica atrás da Ferrari é a Mercedes ou a Red Bull do Verstappen, mas não passa. Essa é uma situação, uma circunstância que eles vão ter que tomar uma providência. Eu digo as equipes, né? Porque a Ferrari não tem nada a ver com isso. Fez um super motor, <risos> vocês na. Que rota, vocês que
1: lutem. Acelera e vai embora.
2: Os caras fazem a volta toda mais rápida. Quando chega na reta, a Ferrari vai e dá tchauzinho para quem tá por trás.
0: E já que o assunto é o Verstappen, pessoal, eu queria que vocês falassem também a respeito da polêmica na classificação envolvendo o Verstappen, né? aquela manobra que foi aí discutida por muitos, porque o Verstappen estava em volta rápida, não tirou o pé na batida do Bottas, o Bottas que bateu ali praticamente na entrada da reta principal com a batida houve ali a bandeira amarela todos os outros pilotos respeitaram é, essa bandeira amarela mas o Verstappen não e aí depois também vieram outras declarações pós coletiva que culminaram aí numa punição para o Verstappen o Vestapen, na opinião de vocês, está se sentindo assim, acima da razão?
1: É, rapaz, eu sou porque teve uma tretazinha aí com o Verstappen. Eu infelizmente não vi o qualifying em todo, né, só vi uns 15 primeiros minutos Ou seja, vi nada, né Nada que preste, vi a, a parte boa Tudo culpa de um certo animal v que me deixou no engarrafamento e, e... o que eu vi mais, de mais polêmico foi que ele assumiu que ignorou e ainda disse assim, ah, tá achando ruim pode ainda vai lá e dá, dá lá até volta tipo assim, tô nem aí, tô nem vendo. E rapaz, causou um rebuliço, porque quando eu fui dar uma olhadinha no Twitter, era só o que se falava. E eu querendo saber quem diabo foi o pole. Eu, meu Deus, quem foi o pole, quem foi o pole? Eu só saía do Verstappen, eu... o sim, mas foi o que aconteceu? Quem foi o pole, pelo amor de Deus?
2: O que Poxa. fez ou o que vai largar? O pessoal não
1: perguntou, não? É, mas né? Aí, eu, rapaz, o que, que, que diabo foi que aconteceu? Aí. Ma os maiores nomes, né? Os comentaristas de, de automobilismo, todo mundo peda da vida com os perfis zoeiros, né? Perfil zoeiro ontem entrar em guerra. Com a galera. O menino que dia tudo por causa do Verstappen. Fala, meu povo, melhorem. Tipo, ficar criando, é, dando lição de moral, porque isso para Hoje eu passar a narração inteira dizendo assim, vocês não vão superar não essa cor do Verstappen? Já passou, já. Tá aí a corrida do menino por água abaixo. Superem, pelo amor de Deus. Passar a corrida inteira falando disso, né? Ah, porque ele tem que aprender, ah, porque é o carro. ah, porque? Ah, pelo amor de Deus. Aquela coisa, né? É... Ele é um pivete, eu acho que ele, com uma certa autoconfiança, né, por, por ser muito bom lá no México, a RBR tem um sorte danado, né? Se adapta bem ali ao circuito, mas. Aconteceu, ignora, sabe? Ignora. Qual foi um dos grandes nomes aí do, da Fórmula 1 ou do automobilismo mundial que nunca fez um negócio desse? Nunca fez uma merda dessa, assim? Falou uma coisa, ou fez.
2: Todos. É, Sibeli, você sabe, não sabe, sabe a não. que é a diferença, Sibeli? É que é a empáfia do, do Verstappen, do Max. Sabe, eu acompanho a Fórmula 1 já há bastante tempo. Você também, o sabe também. Eu acompanho mais tempo porque eu tenho mais idade, né? Então tem mais tempo para acompanhar de acompanhamento da Fórmula 1 e eu era alucinado já ali desde os meus cinco anos de idade que eu acompanho a Fórmula 1. Então o que que acontece? Eu nunca vi um piloto agir com tanta empáfia quanto o Verstappen. E olha que é, em outros tempos não existia essa força tão grande das assessorias de imprensa que as assessorias, é, hoje, elas meio que tolhem o que o piloto vai dizer, elas é, meio que colocam palavras na boca de cada piloto, e nessa época não tinha isso, era meio que cada um por si, né? numa época passada, aí época de, de, de Mansell, Piquet, Prost, Senna, as declarações que o Piquet dava, eu acho que hoje ele jamais daria numa... Numa, numa época que nós vivemos Que as assessorias estão aí eu deixarei qualquer assessor louco de cabelo em pé E muito pedindo demissão Pelas coisas que ele dizia Mas eram era de outra moto, de outra fórmula Era talvez é, Dando muito mais O que a gente chama aqui no nosso cearense Corda no outro piloto né No adversário Às vezes da mesma equipe, às vezes da outra equipe Mas é, o que o Max fez Foi dizer o seguinte Eu estou acima da Fórmula 1 eu estou acima da FIA eu estou acima de quem rege aí uh, essa prova, porque eu fiz uma outra volta que vai me dar a primeira colocação, então se quiser anular isso daí, fiquem à vontade sabe como é? e aí, uh, eu acho que os comissários agiram eu não sou muito favorável a punições mas eu acho que tudo tem seu limite agiram de uma forma muito acertada Mostrar o seguinte, é, Verstappen, acima de você está a Fórmula 1, acima de você está a FIA, a FIA, acima de você está a regra, estão as regras do jogo. Então, não adianta você ter feito duas voltas que te valeram a primeira colocação, porque uma, Só uma você computada. fez... Só Fez, hã?
1: Só uma que vale, no final das pois, contas.
2: Pois é, mas porque uma ele fez e admitiu que fez com a bandeira amarela é, lá é, hasteada, né? que, ele, que ele viu o carro batido e fez a volta. E a outra ele perdeu exatamente pela empáfia de dizer que faz, e é assim mesmo, e acabou. Entende? Ele não seguiu a regra do jogo. Porque a questão da bandeira amarela, ela tá lá, não é para o piloto não fazer a melhor volta, ela tá lá para que não haja um acidente maior, para que não haja uma vítima fatal. Não era o caso. Não era o caso, mas vai que o pote tá ali né, numa condição, numa condição de perigo, e você não freia, você acelera em busca da sua melhor volta e vai cercear a vida de um ser humano. Então e tava essa...
1: cheio de, de, de coisa na pista, né? Ele passou. É. Fala, meu Deus é, do criar, do lado, ela Tá levando a pista.
2: O carro é tudo. do Bottas deixou, né? O carro do Bottas deixou na pista. Então. Ele quis ser maior Do que toda a regra do jogo Olha, a, a gente é, Às vezes gosta tanto no piloto Tem, tem alguns que chegam um caso de idolatrar o piloto Mas nenhum deles é maior do que a Fórmula 1 né? Nenhum piloto pode, ser, Assim como nenhum jogador é maior que um time Nenhum piloto é maior do que O esporte E o Verstappen meio que se fez Maior que o esporte Sem nunca ter sido campeão mundial E aí o pessoal Uh, os comissários foram lá e deram uma puxada, e preste atenção para tu veres que não é bem assim, que tem alguém aqui que decide, além de você que está acima. Eu achei muito, muito legal. Porque é, acho que foi, não sei se foi no primeiro ou no segundo programa, que eu até disse que o Max está aos poucos tendo ações melhores. Porque eu percebi que o pai e a mãe dele não deram uma educação a esse rapaz. Isso pode ter sido positivo para ele ter essa áurea de um cara que vai e desafia tudo e a todos achando que pode. Isso até é interessante para um piloto. Mas chega o um momento que quando o teu pai e tua mãe não ensinam, a vida te ensina. A vida ensina, A Fórmula, eita. Né? A Fórmula Ouvi 1 mesmo, tanto né?
1: isso na minha vida, eu... É, Beijos, mãe.
2: Faz parte da vida, né? Se não te ensina, se a, aqueles que têm autoridade ou deveriam ter sobre você não te ensinam, Aí ah, a vida vai te ensina. No caso, foi a Fórmula 1, né? Os comissários deram uma ensinada aí no, no Max Verstappen. E ele deu tanto azar que ainda bateu, que poderia ter feito uma corrida pelo menos tranquila ali para terminar no pódio, acabou batendo e terminando na sexta colocação. Estava olhando aqui, ele terminou 47 segundos atrás do álbum. Do álbum. Com a prova espetacular que fez. Mas como. É, vocês disseram, é, sabe, Sibeli não teve bandeira amarela, então ele teve que sair remando sozinho numa prova de 71 voltas, não ia chegar nunca.
1: É, quer dizer que o Verstappen levou um se liga doidinho, né? Um se manca. Foi, se manca, foi. toma tento. Eu só achei é, exagerada exagerado, aquela repercussão de, de ficar falando até na hora da corrida. Tá, passou, ok. Tipo assim, o Verstappen, é, a gente realmente destacou aqui no podcast que ultimamente ele, ele tá bem mais contido, né? Tá... Estava,
2: né? Estava,
1: Estava, pois é. Mas é aquela coisa, o cabelo é um pivete, né? Tem dias e dias. Não é. A gente não tem como esperar, não tem como esperar a estabilidade emocional dele. Né? Aí eu tô falando isso de quem eu lembrei agora do Leclerc. da minha cara, neste momento. Mas, mas não tem como esperar, entendeu?
2: Mas é, mas tem tá uma diferença muito grande, não tem, não Tem, pô quem é o Leclerc, as coisas que ele diz, o que ele fala, é, o que ele já passou. É, pois é, você, você olha aí que tem jovens pilotos como Leclerc, Russell, está numa equipe bem atrás, mas você vê a forma de agir dele, Lando Norris, você vê, ouve, lê, porque ele é um cara que está muito na, nas redes sociais, a forma dele ser é totalmente diferente. Eu acho que o que faltou para o Max foi criação mesmo. Ele não teve, ele não foi muito bem educado pelos pais para é, entender que existem autoridades, né? que ele está aí para desafiar os outros pilotos. né? Não, mas autoridades que o certo. Quando você a não gente... é acostumado com
0: autoridade, você faz esse tipo de coisa. Agora é hora da gente ir ao clímax aqui da prova do México, aqui também do nosso episódio com a análise de vocês sobre essa vitória do Hamilton, hein? o inglês realmente tá acima dos outros pilotos, tá numa fase em que realmente tudo dá certo na vida dele, dentro da pista
1: eu vou dizer um negócio, viu é, eu acho que aquele gráficozinho deu ruim, viu, pra Mercedes eu acho que a Mercedes deu uma reclamada ali na FIA, FIA, não me complica a vida, tu bota no gráficozinho que o, que o Lewis tá com 70 os, os pneus em 70% bom eu paro comigo. Ah, meu filho, eu boto as ganhas. Não faça isso comigo, não, porque vocês repararam que mal apareceu esse gráficozinho hoje? Sim. Mal apareceu. Eu tava doida pra ver eu
0: essa postagem muito
1: pneus, ó.
2: Agora, a Pirelli andou reclamando, né? Dizendo que o, o gráfico não era 100% correto. Que
1: ah, a Pirelli que achou, achou reclamou, ela achou que a minha seixinha não.
2: Ela, inclusive, diz que nem, em nem todos os momentos o gráfico demonstrava a condição real de pneus. Eu acredito que é por isso que ele foi reduzido. E parece que só em alguns momentos é que realmente eles conseguem entender o percentual lá do pneu. Então, apareceu bem pouco. Era importante né, que eles conseguissem na telemetria melhorar isso para a gente poder ter uma ideia. Né? Era, era era bem interessante. Agora, sobre vocês estão falando aí do Hamilton. Vejam bem. Quem é que deveria vencer a prova? Um piloto que andou 28 voltas com pneu macio e mais 28 com rádio, e, no, e mais 28 mais 15, não, vamos lá, 15 com macio, 28 macio 28 o pneu duro ou um que andou bem dividido, 36 com macio, 36 com duro ou também bem dividido 37 com macio, 34 com duro ou o piloto que andou só 23 com macio e depois 48 com duro se você pensar nisso aí, você acha o seguinte. Ou ganhou esse de 35, 36, que está bem dividido. Ou de 34, 37, que está bem dividido. Não. Ganhou o que fez 48 voltas com pneu duro, que foi o Hamilton. Então, não dá para dizer que é só o carro. Não é só o carro. Hoje, o Hamilton mostrou que não é só o carro. que e ele é um ponte, piloto né? sensacional. Não ele não foi é sorte. extraordinário. Hum?
1: Não foi sorte.
2: Não dá pra ser sorte. Não dá pra ser só sorte, né? Talvez ele teve sorte, né? Porque a batida dele com o Verstappen podia ter ficado os dois no caminho, né? Ou ele ter ficado no caminho, o Verstappen não. Porque batida é não ó. sabe. ser é lindo. É, mas é, aconteceu que foi o Verstappen que se deu mal, que teve que trocar pneu, que teve que fazer uma corrida de recuperação, que teve que rodar com pneus duros 66 voltas e o Hamilton ficou ali. só que a equipe... É, disse hoje o que ela não disse no GP do Japão. Ele pediu várias vezes: o que é que eu faço para ganhar essa prova? O que é que eu preciso fazer para ganhar essa prova? E os caras diziam baixinho, assim, só para eles: quem vai ganhar essa prova é o Bottas. Mas ele não sabia, né? Ele ficava perguntando. Hoje eles disseram para ele: para, volta com pneu duro. Ele parou, voltou com pneu duro. Ah, não vai dar. E o cara disse para ele que você consegue, né? E o que? Você consegue, eu, eu, você pode eu teria,
1: eu teria dito assim Macho, macho, o engenheiro aqui sou eu Pilota aí, fica na tua Faz teu trabalho que eu faço o meu Vai dar
0: certo você, Vocês não acham que ele fica criando caso também tá com isso? Porque ah, com é de hoje Que com ele fica certeza. com essa história
2: é porque, né, cara, eu, eu não, eu não acho que cria. A corrida
1: cada... para ele é difícil já. Toda mas eu, toda não, eu,
2: eu não acho que, eu não acho que ele. É, essa coisa de corrida difícil, eu acho que ele cria um pouco. Mais. Eu acho que é blefe, a, né, né? Ali no rádio, eu não acho que seja blefe, não. Eu acho que ele pensa que não vai conseguir, porque ele é muito, ele, ele tem essa parte dele cerebral, mas ele tem também a parte emocional e a parte emocional fica querendo jogar com isso, né? Por que que vocês botaram nessa estratégia? Por que que eu só fiz 23 voltas Por que que tá ele, ele, ele jogou com isso, porque não foi só uma vez que ele falou no rádio Ele falou várias vezes no rádio E falou coisas diferentes Eu não acredito que seja só para jogar pro público não, Porque muitos é. desses rádios não foram nem ao ar Ele falou eu coisas se, diferentes para não sobre sei isso.
1: Se, se vocês viram é, Tem aquele perfil zoeiro né, Internacional Do o do The, the foco Só que é o Water F1 Né e eles colocaram o gráficozinho dos pneus comparando, né? A performance do pneu com o gráficozinho normal e a performance do pneu no gráficozinho na visão do Lewis Hamilton que é tudo <risos> <risos> mas é, mas, eu acho. que é porque, de, é, de uma certa forma, ele não quer é, passar a, a impressão de que é, é tudo muito fácil para ele. O cara, ó, a gente vai pra Austin com ele sendo. Para Exa, né? É muito difícil o Exa não vir, né? O cara é responsável pelas 100 vitórias da, da, da Mercedes. 100 a 100. 100. É muita coisa. Então, eu acho que ele, não, ele não quer passar essa impressão de, de que é muito fácil para ele. Ele tem. Bota uma dificuldadezinha, já que não tem alguém, ou pelo menos não tinha pilotos que pudessem ficar pau, a pau com ele. Não, aí ele não é o pneu. Mas que, que, ó, ficava chato, ficava toda corrida, ficava não porque meu pneu não achava que ia aguentar, que não sei o que mas tava chororô, chororô hoje eu acredito um pouco mais de que os pneus é, realmente poderiam trazer uma leve, leve dificuldade, porque ele desceu do carro, aí ele apontou pro pneu, pelo o que ele fez, né apontou pro pneu e apontou a avaria com a batida do, do Verstappen mas que ele, ele dá uma exagerada dá, eu não acho.
2: Mas você acha que o Fettel é um mau piloto?
1: Não, não acho que ele é o um mau piloto. Eu acho que ele passou por uma fase difícil e que agora ele tá né, Engateando de novo, recuperando a confiança. Tanto é que quando a, a Ferrari chamou pro, pro box, ele mais uma vez disse assim, peraí, aí, eu não vou pro boxe agora não.
2: Pô, Correndo aqui. E... Ele que fez a estratégia dele A estratégia a dele, estratégia
1: de dois dele exatamente
2: Ele fez a Corre. estratégia dele de duas paradas Agora, entenda, ele terminou O Vettel, catou com o pneu 14 voltas em men Mais pneus, né, Menos desgastado Do que o pneu do Hamilton Terminou com 34 voltas o pneu Contra 48 do Hamilton Ou seja, quando eles estavam correndo ali Que a diferença ficou em torno de 2 segundos Por várias voltas Ele tinha um pneu 14 voltas menos desgastado Quer dizer tirando a choradeira do Hamilton tirando o jeito dele de reclamar de tudo que parece que é, talvez o psicológico só funcione dele se for assim tem, tem gente que é assim funciona sob pressão, se tu não me coloca sob pressão, uhum. eu me coloco pressão Então parece que só funciona assim agora, vamos tirar essa parte do rádio vamos tirar essa parte de choradeira, vamos pensar na corrida, ele terminou com o pneu 14 voltas além do pneu do, do Fettel e o Fettel com um carro que a gente sabe que é um estouro na reta, é um carro, uh, um foguete na reta, né? E não Mas conseguiu eu... chegar no Hamilton. Não, então, foi, foi não dá para reduzir a capacidade do piloto pela choradeira dele no rádio. Não, não é, tem como. É um bom piloto e, e o Hamilton conseguiu mantê-lo atrás, porque se o Fettel consegue encostar naquela de um segundo para abrir asa com o motor que ele tem que é feroz Ai, na reta, fatalmente teria ultrapassado
1: e teria ganhado a prova aí eu disse assim, num instante ele ia querer parar pela segunda vez viu? porque o pneuzinho eu não sei se ia aguentar não Viu? agora assim, foi incrível, incrível como o rendimento da Serrares caiu depois da, da, da parada incrível, incrível, incrível assim, o Fettel eu, eu olhava assim, eu, cara, não tô acreditando ele nem chegou, ele nem é, nada, ele nem pneu, cheirou né? nem cheirou
2: é a questão do pneu, né? A, a Ferrari realmente só se dá com um pneu médio, né? Ela tem que pedir para ser o pneu amarelo a corrida inteira, ela poder trocar para cinco, seis pneus, pneus amarelos que vai dar certo para a corrida para eles. Porque quando colocou o pneu duro não deu certo e quando coloca o macio também a Ferrari não vai tão bem. Aliás, não, a Ferrari vai bem, né? Com o macio, né? Ela não vai. O problema. O médio.
0: E Exatamente. dessa vez
2: ela até foi bem com o médio. É porque tem o um negócio dos C, sabe, é, sabe Esse pneu médio que a gente vê numa corrida, às vezes ele foi o macio na outra corrida. Entendeu? Porque os pneus, os pneus têm C1, é. C2, C3, C4, né? Então tem essa questão. É. Com o macio, a Ferrari tava bem melhor. Com o médio ela tava bem melhor. Quando pegou o pneu duro, aí a corrida foi para o brejo.
0: Pessoal, para a gente arrematar aqui o GP do México, eu queria propor aqui a vocês uma eleição. A gente tinha pensado aqui uma brincadeira, envolvendo aqui o podcast, e a gente chegou aqui com uma ideia legal, que a gente ia eleger o Avechado e o Lesado do GP do México. O Avechado seria aquele piloto brilhante, né, é, que foi, claro, o melhor da corrida, e também o Lesado, que foi aquele que não pilotou absolutamente nada. Foi o pior no GP do México. Então vamos começar pelo lesado. Na opinião de você, Danielo Queiroz, quem foi o lesado da prova?
2: Pois, olhando assim a prova, é, me pareceu que lesado, me parece, né, que lesado é o cara que anda para trás. Então, você terminar atrás de uma Williams, Grugian, com certeza é o lesado da prova, o Magnussen escapou
1: fim! pegou o meu já, mas é sabe, com certeza do Grojão, gente. <risos> Pelo menos esse, esse título é dele.
0: E pra vocês, quem foi o Avechadinho? Acaba que foi lá e se garantiu, não teve pena de pisar no acelerador. Vai, Danilo. Vou deixar, vou deixar pra você primeiro, Sibeli, dessa vez. <risos> eu, eu não acredito que você vai votar no feto, eu tô só esperando aqui. <risos> Sem comismo. Ah,
1: mais avechado hoje da corrida até só atrapalando a todo mundo o Max, o Max o tava apressadinho, avechado demais Max Verstappen tem nem para onde correr não
2: sabe, a ideia da, ó, prêmio de avechado é um prêmio positivo, né? isso <risos> então sendo positivo o piloto da corrida foi Lewis Hamilton, não foi só pela vitória mas porque ele fez a estratégia funcionar e mesmo com pneus mais desgastados Do que seus adversários Conseguiu fazer voltas excepcionais Então, para mim o, o Hamilton é o é. avechado E você vai com o voto é, De Minerva, é o novo
0: <risos> <risos> Mas sim, eu concordo com você Danilo Acho que sim O avechadinho desse GP doméstico Foi o Lewis Hamilton com uma, um asterisco aí do lado, honra o um mérito ao Ricardo, Daniel Ricardo, pela corrida que fez. Com certeza, aí eu concordo com você. E o que, que vocês esperam em relação ao GP dos Estados Unidos? É, é praticamente o Hamilton já vai entrar campeão, né? Só uma tragédia, uma batida na largada talvez, ou uma pane é algo fora do comum para o Hamilton não garantir esse sexto título mundial, né?
1: Você quer se emocionar, hein? Eu, sinceramente, eu não tô. Não sei, eu não sei o que esperar dessa corrida, porque eu, eu não vou mentir pra vocês, eu queria ver alguma coisa aqui no Brasil, né? Mas. Catástrofe pra tirar esse Hexa da próxima corrida, né? Só catástrofe, assim. Uma combinação muito louca aí. Já soube, uh, eu já
0: bater pra ele na primeira volta.
1: Porra, rapaz. <risos> Ia ser top. Mas aí nem os melhores sonhos. Mas eu, o que esperar? Eu tô só vendo como é que vai ser a corrida, o que, que ele vai dizer, né? Qual, qual vai ser o discurso, qual a postagem dele no Instagram. Ah, e falei, falou em Grojan, eu lembrei que o Grojan queimou ruim, né? Com, com a dieta dele, vegana. Quero ver pois qual é que vai ser, o que, que ele vai dizer. É só isso que eu espero, porque, sinceramente, qual a expectativa que vocês têm pra, pra corrida? O campeão vai, vai ser ali. E aí?
2: É, a tendência natural é que seja campeão ali A gente só não sabe porque é, Hoje, por exemplo, o Verstappen jogou o carro Para cima do Hamilton, se há uma situação Dessa e ele sai, o Bottas completa a prova A tendência natural É que é, o título fique Para o Brasil, mas essa é uma contingência Normalmente o Hamilton Ganha nos Estados Unidos, ele deve terminar A frente do Bottas e terminando da frente a tendência Natural é que ele ganhe, agora o que a gente Não sabe também, é, essa questão Das forças da Fórmula 1 meio malucas, né, a gente pensa num grande prêmio ah, a Ferrari foi muito bem, agora ela vai dominar, aí vem a Red Bull, consegue fazer uma pole, como fez essa porque na verdade o Max perdeu pela língua, mas na pista né? com o carro guiando ele fez a pole, a gente sabe que no México também a Red Bull sempre vai muito bem principalmente com o Max, e como não tem mais o Ricardo para brigar com ele pela pole ali, ele acaba dominando a mesma equipe, eu não sei como é que vai ser nos Estados Unidos, sempre foi uma pista muito boa, o Hamilton sempre gostou da pista dos Estados Unidos, embora não tenha ganho o ano passado, mas a tendência natural é que ele faça um, um grande GP. Já em relação à largada, a gente não sabe, porque as forças estão meio malucas, né? Em relação à Fórmula 1, e a gente não tem nenhuma certeza absoluta do que pode acontecer, né? Em, em, em Fórmula 1 nesse momento, a gente tem certeza de absolutamente nada. Então é aguardar o que, que vai acontecer em relação à classificação, que eu acho que diz muita coisa. Por que, que eu quero dizer que assim, que diz muita coisa? Porque. Se as Ferraris dominarem, então elas já fecham ali primeiro e segundo. E aí, para o Hamilton é, ser campeão, na faixa de trás, a, a pontuação entre um e outro já é uma pontuação mais aproximada, né? Então já fica mais difícil. Se ele ganhar a prova, ele é campeão, porque o segundo colocado faz sete pontos a menos, ele só precisa de quatro. Então é, é muito mais fácil. Então até nisso atrapalhar um pouquinho o título do Hamilton já na prova no grande prêmio dos Estados Unidos
0: Vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, falar sobre o programa de pilotos da Red Bull uh, que a gente até já abordou em outros podcasts, falando da situação dos pilotos da Red Bull mas aí o Danilo vai trazer informações a gente das categorias de base e aí a gente pode até abordar aí um pouco do assunto, que é em relação a como esse programa de pilotos da Red Bull tem meio que se tornado uma fritadeira de pilotos né? É, eu, eu havia
2: dito aqui, inclusive, que o programa da Red Bull, me parece, ele não é um programa para formar pilotos para a Fórmula 1. Ele é um programa para descobrir foras de série para a Fórmula 1. Eu tenho é, esses filmes que mostram umas... É, filmes de ficção científica, né? Que mostram... É, pegam pessoas assim, que são meio diferentes... E fazem assim, uns testes malucos Para ver se aquela pessoa é uma exceção É um cara acima da, da média Para poder utilizar ele de alguma forma Até às vezes com ideias militares Isso filme de ficção científica Pois é, é mais ou menos isso que a Red Bull faz com seus pilotos Esse ano, já o terceiro piloto que a Red Bull vai colocar Lá na, na Fórmula a super fórmula japonesa Colocou o primeiro, foi o Dan Tickton Três corridas ele não teve grandes resultados rescindiu o contrato coitado do Dantico, não teve nem mais condição de voltar para o apartamento dele, o check estava feito, ele voltou para a Inglaterra, está tentando aí voltar a correr no GP de Macau, para ver se aparece de novo no cenário, para ver se é, consegue patrocínios para seguir sua carreira como piloto depois pegou o Pato Owart, que estava lá na Fórmula Indy trouxe o rapaz, colocou no lugar do Dan Tickton lá na fórmula na super fórmula japonesa, ele correu mais três provas, também não foi bem, levando em consideração que na última ele foi sexto colocado, ou seja, ele já estava começando a pegar as rédeas do carro, mas eles entenderam que ele não é um piloto de exceção, rescindiram o contrato, o cara foi embora e, por sorte, para o Pat Howard, ele conseguiu assinar com a McLaren, né? vai ser piloto da McLaren na Fórmula Indy. Mas aí eles já pegaram o Yuri Vips, que foi o quarto colocado na Fórmula 3, essa Fórmula 3 que corre junto com a Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, essa Fórmula 3 internacional, vamos dizer assim, ele foi o quarto colocado, ele foi o melhor uh, do resto, porque os três primeiros colocados foram uh, pilotos da Prema da Prema Power Team, né, que tinha o melhor carro e saiu ganhando praticamente todas as corridas, o Vips ganhou algumas, mesmo com um carro inferior, foi o melhor, digamos assim, dos que não são Prema, e chamou muita atenção do mercado. Foi o que a, a Red Bull fez, foi lá, assinou um contrato com ele, tem três provas faltando da Super Fórmula, ele vai para lá, quer dizer, é o novo tubo que ensaio da Red Bull, é, se está certo se está errado eu não sei, mas eles não estão buscando formar piloto, eles estão buscando encontrar uma exceção rara, um novo Max Verstappen para colocar na Fórmula 1, né? eles não querem mais é, Gasly, eles não querem mais Kivets eles não querem é, nem albums, né? eles querem um novo Verstappen e estão aí fazendo esse tipo de teste para colocar é uma coisa que a gente tem que pelo menos questionar avaliar, que eu acho que uma coisa é você fazer N testes, outra coisa é você mexer com a carreira de pilotos jovens que estão pensando em chegar na Fórmula 1. Olha como é que tá o Dan Tickton. O Patuolo teve sorte que a McLaren pegou, que ele vai voltar para a Fórmula 1. Mas esse tipo de situação acaba destruindo carreiras de pilotos
1: o que gente, são promissores
0: e, e que talvez essa, a gente nunca veja essa coisa na do,
1: do, do check-out foi ridícula. Quando eu vi a notícia Meu, senti... Deus, terrível. o que é isso? O cara chega... Mas assim, é, é, muita gente fala do, que, que a Red Bull frita, né? E tal, os, os jovens talentos. É, mas, de uma forma, eu vejo também que é, é a equipe, né? Que dá mais oportunidade. Do tipo assim, você quer provar que você é bom? Pois a gente vai te dar as condições para você provar que é bom. Você só tem essa oportunidade. Tipo assim, é um cavalo selado mesmo, só passa uma vez. Né? Mas, é, mas concordo, né? Se, se, há uma, se a ideia era criar, por exemplo, um time de pilotos é, que pudesse ser preparado, já está demonstrando que também não é bem assim. É aquela coisa mesmo de achar um talento né, ou algum piloto que traga menos riscos né, para eles. Né? Mas, assim, certas coisas, certas posturas, acho que poderiam ser melhoradas, né?
2: É porque o problema, assim, são três provas. Você dá três provas pro cara na performance, ele sai da Europa, vai lá pro Japão, tem toda a questão da ambientação, a gente sabe que isso é real, é verdadeiro. Ele vai Sim. correr com um carro um pouco diferente do Fórmula 3, com a, a, a diferença da, da forma de agir dos japoneses em relação à forma de agir na Europa. E ele só tem três corridas, porque eles fizeram três pro Dan. Para o Tickton, do três corridas, depois deram mais três para o Pat Watt, que saiu lá dos Estados Unidos para enfrentar essa super no Japão, e agora vão ter mais três, porque só tem três mesmo faltando para o Yuri Vips. É, aí eu questiono o seguinte: será que eles estão mesmo dando todas as condições para avaliar o cara e é o cara que não está passando no teste? Ou a pressa é inimiga da perfeição? Três corridas, por que não um campeonato inteiro? Todos dão um campeonato inteiro. E outra, a Super Fórmula mede mesmo a capacidade do piloto, porque o Gasly foi vice-campeão da Super Fórmula. E eles talvez só não tenha ganho porque houve um tufão e não correu a corrida final onde ele era pole. Então há uma tendência de que a gente ache que talvez essa medição pela Super Fórmula não, não dá para a gente medir como é, ganhou a Super Fórmula, poxa. Ganhei um novo piloto que vai me dar um título de Fórmula 1 no futuro Eu penso que não é por aí Acho que a, 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 a Red Bull meio que entrou é, no é, é, maravilhoso mundo da Red Bull Onde ela vai, acha qualquer piloto e de repente ele vai ser um novo Max Verstappen E não é por aí Porque para achar um Vettel, ela teve que passar por vários pilotos apenas regulares para achar um Ricardo da mesma forma, para achar o um Max Verstappen, ela teve que encontrar pilotos regulares, bons pilotos, ótimos, excelentes pilotos, como é o caso do próprio Vettel, como é o caso do uh, Ricardo, e aí chegou no Max Verstappen. Mas não é todo dia que isso vai acontecer. Se ela quer grandes pilotos, que desembolse dinheiro e contrate do próprio mercado da Fórmula 1, porque a gente está vendo aí que tem pilotos promissores em outras equipes.
1: É das duas, ou a Red Bull vira a grande referência no sentido de, de ser a caça-talentos ou de realmente pilotos excepcionais têm de passar por lá, né? Ou ela vira um, um repelente de, de novos talentos, de gente que de repente não quer arriscar carreira, né? É, indo pra, pra Red Bull e de repente vê o, o caminho sendo fechado, as portas sendo fechadas. Não, então outras coisas até mais graves né como você falou é. mexe muito com o emocional do
2: piloto você é. né? você tocou, tocou no ótimo ponto não né? tinha né, pensado por esse lado porque até hoje tá né, todos os pilotos que foram convidados eles vão rapidamente porque eles é, olham a Toro Rosso né eles olham a Red Bull eles veem essa oportunidade mas vai chegar o um momento que você está certa que o piloto vai pensar assim poxa eu vou porque lá é, para o Dante que vão três corridas para o Pat Owen foram três corridas, né? Vão ser agora três corridas para o Yuri Vips. E me parece que os três são ótimos pilotos,
0: hum. né?
2: É, claro que ainda na base, ainda sendo talhados para uma Fórmula 1 futura, mas me parece pelos resultados que eles têm em outras categorias que são excelentes pilotos. E esses caras estão sendo queimados. Então, um piloto uh, daqui a alguns anos vai olhar e vai dizer assim: eu me arrisco tudo aqui ou eu vou para um outro caminho? Com certeza, quem tiver a opção de um outro caminho, um caminho Mercedes, um caminho McLaren, pode pensar duas vezes antes de se acertar com a Red Bull, porque vai pensar, poxa, eu jogo tudo aqui na Red Bull, as outras portas se fecham porque outros pilotos vão pegar essas oportunidades e daqui a pouco está escorrida só a Red Bull me põe na rua e eu fico como outros pilotos que ficaram aí sem saber o que fazer e muitos deles vão deixar o, o automobilismo ou pelo menos vão deixar o esporte de fórmula, né? Vão pensar uhum. nas, nas outras é, categorias da vida. Então o cara vai pensar, é, eu pensaria duas vezes antes de hoje aceitar uma proposta da Red Bull se fosse um jovem piloto, um jovem talento. Vamos embora, meu povo. Um abraço, Danilo. Como é que as pessoas lhe
0: encontram no Twitter? Um, um abraço.
2: Nós chegamos ao quinto podcast. Eu não imaginava que a gente chegasse tão longe, né? <risos> a gente bate recordes e mais recordes. Dos 5 até os 50, falta pouca coisa.
0: <risos> que isso, pô. Dá crise na mulher agora. Pronto. Pois é. Ah, Olha, okay. me
2: encontro no arroba repórterdanilo no Twitter, que é a única rede social que eu realmente utilizo. Então, se vocês me acharem em outra rede social, ou é, é feito, ou eu, ou eu estou utilizando ela apenas para finalidades profissionais. Mas o, o Twitter é arroba repórterdanilo, eu recebo mensagem direta podem me escolher uma tranquilamente que eu não respondo e também deleto e se for mensagens boas, <risos> críticas
1: Bicho qualquer estrelinha crítica mesmo, viu? Aí eu
2: recebo normalmente e, e converso, bato papo é, é tranquilo sim já recebi muitas críticas mas a <risos> gente sabe, mesmo críticas às vezes destrutivas são interessantes né porque você observa alguma coisa de real e acaba melhorando e tal é normal, né? Não pode esculhambar, né? Se esculhambar é o modo possável, dizendo que a culpa é do avexatos.
0: Sibeli?
1: Eu tô lá no Bebastos, inclusive mudei e coloquei minha foto real, tá? Ah. Muita gente tava, é, muita gente, ah, isso aqui, esse alemão, esse azedo, esse não sei o que, ah, lindo, ele é lindo, mas coloquei lá minha foto real, tá? Linda também, autoestima é tudo. Mas vamos lá, pode seguir, pode mandar uma sugestão. Eu não sou estrelinha não, tá? Que nem o Danilo Se falar mais a gente bloqueia logo Pra não continuar <risos> Entendeu?
2: E eu
0: que sou estrela eu não É
1: É isso aí, meu povo É isso aí
0: Com isso então encerramos o quinto episódio do Avechados Lembrando que na semana que vem A gente tem encontro marcado pra falar muito Sobre o GP dos Estados Unidos E provavelmente deve dar aí ao Hamilton Seu sexto título mundial um abraço e a gente se encontra no próximo episódio. Ah, me encontro lá no Twitter também. Ou Manfredines, com um S no final. Um abraço pra todo mundo. Ué!